0: Éxodo capítulo 3, quiero que en los próximos minutos pongamos atención a lo que Dios nos va a hablar, sé de que Dios te va a hablar en este día, porque la palabra de Dios siempre tiene un mensaje que necesitamos, leemos del verso 16 en adelante, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob me apareció diciendo En verdad os he visitado y he visto lo que, os hace en, lo que os hace en Egipto He dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo Del ebeo y del jebuseo a una tierra que fluye leche y miel Diga leche y miel y el verso 18 dice y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto <coughs> y diréis Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para ofre pa para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios Mas yo sé que el rey de Egipto nos no dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina, y a, su, y a su huéspeda alhajas de plata de oro y vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto, a los egipcios <coughs> el verso 19 quiero que pongamos atención cuando el Señor le dice a Moisés le dice yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano Fuerte, yo sé, Dios sabe, Dios sabe cómo va a obrar en nuestras vidas, Dios sabe Qué es lo que nos está deteniendo y Dios sabe de que solo una mano fuerte puede liberarnos Padre te damos gracias por esta mañana, por esta impartición, por esta, este mensaje, ruego Dios de que este mensaje sea sea fructífero en la vida de las tierras que hoy llegaron, que son fértil y buenas Señor, te ruego Espíritu Santo que tú fluyas, que me dirijas en este día, en este mensaje, para que el mensaje traiga vida a aquellos que han perdido esperanza, a aquellos Señor de que han dejado de creer, de que tú todavía sigues siendo el Dios de la mano poderosa, Padre te bendigo, bendigo a todo aquel que se ha conectado, en el poderoso nombre de Jesús, usted dice amén y amén, amén. Puede sentarse, denle el aplauso al Señor mientras se sienta. Al leer este relato que todos lo hemos leído, quiero... Quiero hablar hoy. Este relato no lo podemos tomar como algo, algo histórico. Casi siempre que leemos relatos como estos, lo leemos como algo histórico. De hecho, se han hecho muchas, muchas... Uh, escuchar un relato, tenemos que preguntarnos qué nos quiere hablar el Espíritu Santo a través de este pasaje en nuestra vida. Cuando se expone la palabra del Señor, es para que nosotros entendamos qué Dios nos quiere hablar a nosotros. Cada vez que Dios habla es porque Dios quiere liberarnos de algo. Tenemos que, que preguntarnos, ¿será que hay algún patrón en mi vida en la que necesito una mano poderosa para seguir avanzando? ¿Será que hay un patrón? ¿Será que yo me puedo reflejar en este relato? La Biblia dice que Israel había caído en esclavitud, cayó en esclavitud y en el tiempo de José, y entonces el Señor los libera. Y 400 años después de que José los libera, de que José se queda siempre en Egipto, pero José se queda en la mejor parte de, de Egipto, llamado Gosén. Ah, no, usted sabe que no todos los, los países tienen buen, eh, solo malos lugares, siempre hay lugares buenos. Entonces el Señor hizo que, que se quedaran en Gosen, en la mejor tierra. Entonces 400 años después eh, pasaron varios faraones en Egipto, pero llegó este faraón y este faraón vio de que el pueblo de Israel había sido prosperado, había sido multiplicado y que probablemente eran un peligro para el imperio de ellos. Por lo tanto, viene este faraón y vuelve a, a, a poner preso, vuelve a esclavizar a Israel después de que Israel ya había sido libre. Y les cuento esto porque casi siempre nosotros creemos de que cuando salimos de una situación creemos que no podemos caer en otra. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Entonces tenemos que vernos nosotros de que siempre nosotros, aunque Dios nos saca de una situación, es probablemente que es necesario que vayamos a experimentar la otra. Sin embargo, pero, pero dice eh, la escritura de que después de que ellos estaban esclavizados, entonces eh, llegó, llegó Dios y envió a alguien. Dios siempre va a enviar a alguien para sacar a alguien del hoyo. Dios siempre va a enviar a alguien. Por eso usted no, no, no puede decir de que usted no necesita de nadie. Todos necesitamos de alguien. Alguien puede llegar. Ahora el problema es de que nosotros siempre estamos vamos a alguien y le decimos me puede dar una mano. La mano de alguien natural. No nos va a sacar totalmente del, del, del problema o de la situación. Pero, pero siempre necesitaremos de alguien. Yo hoy necesito de que alguien esté aquí escuchando un mensaje. Usted necesita de que alguien lo esté predicando. Me pasa que tenemos que entender de que Dios siempre ha diseñado a alguien para predicar un mensaje. Y Dios mandó a alguien en una canasta. Lo manda, la hija del faraón lo recoge, qué casualidad habiendo tantas mujeres, este, eh, eh, la, la muchacha escucha el llanto del niño y la, la muchacha viene y se lo lleva a este faraón que estaba ahí y le dice, papá mira adoptémoslo porque mira qué lindo y, 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 y Dios lo que hizo fue de que arrancó de su mismo pueblo a alguien para infiltrarlo otra vez al lugar de donde, de donde, iba a ser, donde estaba siendo esclavizado Israel. Entonces Dios siempre va a buscar la estrategia de enviarte algo para sacarte de la situación. Ahora Moisés cuando crece comete errores. ¿Cuántos han cometido errores aquí? Comete un error. Moisés fue criado, educado como Egipto pero dentro de él estaba el judío, el hebreo. Entonces hay cosas que tú no puedes permitir que el entorno en que estés viviendo te haga cambiar lo que tú eres. La esencia de quien tú eres nadie te la puede cambiar. Hay gente que se adapta a, a, las, a, a, la, a, a los lugares donde está y está bien, hay que adaptarnos en cierta manera. Pero la esencia tuya, los principios tuyos no pueden cambiar. Moisés, aunque fue criado y educado, porque qué casualidad, contrataron a la misma mamá para que la cuida y lo cuidara. Entonces Moisés, cuando él crece, él vio la injusticia que el faraón estaba haciendo con Israel. Y cuando ve la injusticia, él comete un error. Cuando comete el error lo expulsan de Egipto, aún y que era el hijo del faraón y de la hija del faraón. Lo expulsan y entonces él sale. Pero como él había sido designado para liberar a Egipto, Dios le vuelve a hablar. Diga Dios le vuelve a hablar. Dios se le presentó a él y le dijo Moisés, tenés que. se le presentó en una zarza y le dijo Moisés tengo una asignación para ti. Porque Dios tiene una asignación para ti, Dios tiene una asignación para ti. Entonces Moisés en ese momento, eh, él, él entiende de que Dios lo está llamando y en el verso 7 del, del, del capítulo 3, dice que le dijo, le dijo Dios a Moisés, le dice, mira Moisés, yo he estado viendo la aflicción del pueblo. Porque a veces usted y yo creemos que Dios no está viendo nuestra aflicción. ¿Cuántos han creído eso? Cuando usted y yo estamos afligidos, Dios está viendo la aflicción. Pero dice, no solo he visto la aflicción, no he visto, no solamente sino que he oído el clamor del pueblo de Israel. O sea, Dios escucha, amados, Dios ve nuestra aflicción y Dios oye nuestra angustia porque no podemos salir del lugar, porque no podemos ser libres, amados. Y entonces el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, te voy a mandar a algo que yo ya sé, ¿cómo está? Ellos están siendo angustiados. Pero le dice, pero yo he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos. Lo único que, que te va a sacar de Egipto, de la mano que te está deteniendo, es una mano más poderosa y es la mano de Dios. Dios dice, yo descendí. ¿De dónde descendió? Desde los cielos. La única mano que te va a auxiliar es la mano de Dios. ¿Cuántas veces tú has buscado la mano de alguien? Y, y es, es solo temporalmente te da una fuerza y te saca de donde tienes que salir Entonces amados este pasaje nos habla de dos manos, diga dos manos Nos habla de, de, de la mano del faraón, de la mano de la opresión y nos habla de la mano de Dios En el verso 19 le dijo sé que el rey de Egipto no te va a dejar ir En otras palabras sé que el rey de Egipto los tiene de la mano, los tiene atrapados y entonces le dice escuchaste Moisés no lo va a dejar ir eso significa que tu enemigo piensa que tiene una mano más fuerte que el Dios que tú tienes a veces creemos que el enemigo no nos va a soltar y creemos que es difícil y usted se mueve y se mueve y cree y no ve que, que va a ser libre pero entonces el Señor le dijo a, a Moisés le dijo a menos que haya otra mano más fuerte y la mano más fuerte que tenemos nosotros hoy en día es Dios, amados. El Señor le dice a Moisés, Moisés te voy a decir una cosa. Como nos dice hoy, no va a suceder por tu propia fuerza. No va a suceder con tu intelecto. No va a suceder por tus habilidades. Todo eso lo tenemos aquí cuando dicen amén. No va a suceder con las estrategias que tú tengas. No va a suceder ni aún con los dones que yo te he dado. Porque hay cosas que, que no van a suceder en nuestra vida, aún y que sepamos que Dios nos ha dado dones, porque el que nos ha dado dones es Dios. Al menos, le dijo, al menos que yo ponga mi mano poderosa. La mano poderosa de Dios es lo que hoy necesitamos, amados. Esto es pa, este mensaje es para alguien que se ha sentido y que piensa que el diablo, que la opresión, que la situación lo tiene así y que no va a salir de ese rollo. Llevas tra años tras años, hay gente que lleva años tras años metida en vicios, metido en hábitos que no, 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 le, no le suman, metido en situaciones que saben de que los tienen atrapados. Porque aunque Israel estaba esclavizada en una ciudad, hay muchas personas que están esclavizadas dentro de sí mismo y no pueden ser libres, al menos que la mano poderosa de Dios intervenga. Por eso no podemos nosotros depender de, nos, de nuestro intelecto, de nuestras habilidades, de nuestras estrategias, ni de nuestro llamamiento o dones para poder salir de esa situación. Y Dios le dice a alguien que no importa cuántos años lleves, ese sentimiento que te tiene atrapado desde hace años. Hay gente que vive con unos sentimientos del pasado y de lo antiguo, amados, y eso es una esclavitud. Tú no necesitas estar en una cárcel para tú mismo tener tu propia cárcel. Ese sentimiento de que perdiste algo, que te traicionaron y ya usted sabe la historia. Esos sentimientos tienen cautivado tu vida y no te dejan avanzar. Te desgastan, pierdes tu fuerza. Pero Dios te habla hoy y te dice hay otra mano más poderosa que la mano que te está deteniendo. Hay otra mano y es la mano poderosa de Dios. La mano poderosa del Señor me dijo dile a la iglesia una vez más que mi mano está sobre ellos. Yo dije, mi mano está sobre ellos. El problema, me dijo el Espíritu Santo, es que ellos solo ven mi mano cuando yo soy proveedor. Eh, pero yo vengo a decirte que esa misma mano que te da la provisión, porque usted compró no porque usted trabajó, usted compró porque la mano, la mano de provisión de Dios le brindó a usted el recurso. Diga amén con todo, porque es la verdad. Sí, no, pastor, yo trabajé duro, sí, pero ¿quién le dio la fuerza? Gracias hermano ¿Quién te da el trabajo? Dios entonces amados Dios tiene que nosotros tenemos que entender que la misma mano que nos da la provisión es la misma mano que está haciendo presión sobre la mano cochina que te tiene oprimido la mano de Dios es la única que puede ser presión a la mano del opresor para que te suelte porque él no tiene derecho sobre tu vida porque tú le perteneces a la mano poderosa de Dios por eso dice que estamos en el hueco de su mano tu vida está en el hueco de la mano de Dios así que suelta tu mano de tu propia vida para que puedas ser libre totalmente cuando el Señor dijo conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres es porque Dios quiere que vivamos una vida libres, libres no de libertinaje sino que libres amados dígale que está a su lado Dios tiene una mano poderosa sobre tu vida aunque no siempre la vas a ver Moisés conocía que esta mano estuvo con él yo quiero que me ponga atención vamos a ir otra vez al río porque dice la escritura que en ese tiempo iban a matar a todos los bebés. Y a Moisés lo meten, lo meten en esa canasta. La mamá le hace la canasta, lo pone en el río. Éxodo 2 lo dice. Y esa canasta flotó por todo el río del Nilo. En ese río probablemente había, habían caimanes, habían culebras, qué sé yo. Pero allá iba esa canasta. Allá iba la canasta y allá iba alguien que Dios iba a usar. Amados, de hecho, en esa canasta flotando en el río Nilo, ahí estaba tu vida y estaba en mi vida. De cuántos caimanes te libró el Señor, Hello. de cuántos devoradores te libró el Señor. Ahí mismo te metió a ti. Tú eres un Moisés de estos tiempos. Ah, no me entiendes. Tú eres el Moisés de tu casa. Tú eres el Moisés de tu familia la razón por la cual no te abortaron, la razón por la cual naciste es porque Dios te designó y te de predestinó como el Moisés de tu familia y por eso amados no pudo nadie destruirte así como a Moisés así que cuando, es más cuando pensaste que ya tu vida estaba acabada vino la mano poderosa de Dios y te volvió a rescatar cuando yo creí que ya todo estaba terminado para mi vida, me acordé de que había una mano poderosa y un brazo extendido sobre mí. Y eso es lo que nos saca de las situaciones. Vengo a decirle a alguien que la situación en que estás no vas a salir, al menos que dejes que la mano poderosa de Dios intervenga. A veces queremos nosotros que Dios intervenga y le decimos, sí, pero espérate, déjame serlo yo. No lo haga, no intente. Lo que usted hace no sirve. Porque hay cosas que nosotros hemos tratado de hacer, amados, y todavía nosotros no podemos lograr las cosas. Hasta que venga, diga conmigo la mano poderosa de Dios. Hoy alguien tiene que estar agradecido. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido por tantas veces que Dios ha intervenido en mi vida. Yo dije, alguien tiene que estar agradecido. Por aquella vez que llegó Dios cuando estabas lleno de ansiedad y de aflicción. Cuando creíste que los cocodrilos te iban a atrapar, cuando creíste que todo ibas a perder y llegó la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Yo estoy agradecido de ver cómo Dios ha protegido mi vida, la vida de la familia, la vida de la iglesia con su poderosa mano, amados. Dios le dijo a Moisés, veo tu lucha, dígale que está a su lado, Dios está viendo tu lucha. Y veo lo que has estado desgastándote le dijo. Le dijo Moisés has estado haciendo ladrillos sin paja. Haciendo todo lo que sabes hacer para ser libre. ¿Cuántos han hecho todo lo que saben hacer para ser libres de la opresión? Hello, no solo yo no hay problema. Y el Señor le dijo pero sé de que no te va a dejar ir libre. Así que es hora de que dejemos que la mano de Dios trabaje sobre nuestras vidas. Yo dije es hora que la mano, mientras yo preparaba este mensaje yo podía ver la mano de Dios Yo podía ver el brazo de Dios, la extensión de Dios Porque Dios todavía no ha terminado con tu vida Por eso la escritura dice en primera de Pedro 5.6 porque requiere de esto Primera de Pedro 5.6 dice humíense bajo la poderosa mano de Dios porque Dios no va a poner su mano hasta que usted y yo nos humillemos. Y que reconozcamos que no es con nuestra fuerza que vamos a salir de esa situación. Usted puede hacer todos los malabares que quiera, pero eso no le va a servir. Es hasta que llega la mano de Dios. Por eso dice, Humíense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. Para que los exalte, dice esta versión, a un lugar de honor a su servicio en el momento apropiado. Y Pedro, primera de Pedro 5, 7 dice, echando sus preocupaciones, sus ansiedades de una vez y por todas. Hay gente que le dice, Señor, sí Señor, aquí te traigo mis cargas, y cuando se retiran del altar, se las vuelven a llevar. Señor, te voy a traer estas, pero me voy a llevar esta, porque esta es la que esta es la que me hace llorar. No, el Señor dice que nos humillemos, humillarse es reconocer que nosotros no podemos hacer lo que Dios va a poder hacer, humillarse delante de la presencia de Dios y dice y que traigamos a él todas nuestras ansiedades, usted no tiene que estar tomando ansiolíticos, ¿Qué es eso pastor, droga, para estar relajado, usted lo que tiene que hacer es Venir delante de la presencia de Dios humillado y decirle Señor reconozco que yo he estado tratando de hacer las cosas pero me di cuenta que no puedo Hasta que reconozcas, hasta que reconozcas delante de la presencia de Dios que has estado haciendo las cosas en tu propia fuerza Entonces va a venir la mano del Señor Dios puede intervenir en cualquier situación de nosotros sin que se lo pidamos Porque Él es el Padre que cuida a sus hijos ¿Qué es lo que hace un papá cuando ve que el hijo se va a caer? Inmediatamente vente la mano. Ah, pero yo vengo a decirle a papás que tienen que quitarle la mano a sus hijos. Para que sus hijos aprendan porque es la mano poderosa de Dios que los tiene que tratar. Dígame aunque sea eso. Diga, ouch. Diga conmigo, esa opresión que estoy pasando. No, dígalo aunque, sea, aunque el vecino lo oiga. Esa opresión que estoy pasando solo se va a ir con la mano poderosa de Dios. Amén, Pastor pero es que usted no sabe el lío en que me he metido Por eso te lo estoy predicando Es que usted no sabe cómo me siente Por eso es que yo, yo te estoy predicando Yo sé cómo te sientes en este momento Pero cuando te humilles delante de la presencia de Dios Dios va a revelarte y va a mostrarte Cómo Él extiende su brazo y te vuelve a tomar El Dios que tenemos nosotros no usa su mano para matarnos ni para, ni para destruirnos. Escúcheme bien. El Dios que yo predico es aquel Dios que te dice levántate, esfuérzate. El que extiende su brazo. Y eso lo hace todos los días de nuestra vida. Es más hoy te levantó el brazo de Dios. De la cama porque no querías levantarte. Vengo a decirle a alguien que Faraón podrá tener mano fuerte. Porque se le ven los músculos. Ah pero el que yo predico tiene más músculos que Faraón La mano de Dios es más fuerte Diga la mano de Dios es más fuerte Es poderosa Amén Tenemos que alabar a Dios por eso amados Dios no tiene la intención de hacer nada que no pueda hacer Dios siempre hace lo que Él puede hacer Moisés tuvo muchos problemas como usted y yo Para creer que Dios era poderoso ¿Cuántos han creído que Dios, cuántos no han creído en algún momento que Dios no es tan poderoso? ¿Mm? Y en ese momento lo que hiciste fue que trataste de resolver el problema en que no importa cómo te metiste y se empeoró el problema. Aprendí esto, que cada vez que yo metía mi mano en el problema, en la situación aún de, de personas, las cosas se empeoraban. Hasta que entendí que había otra mano más fuerte a la cual yo tenía que clamar, humillarme delante de la presencia de Dios, para que esa mano viniera y, e hiciera lo que yo no podía hacer. Así que, amados, cuando el Señor mandó a Moisés a, a hablar con el faraón, con el pueblo primero, y le dice, pero ¿y quién dice? Qué, qué, ¿Cómo le voy a decir qué, quién me manda? Y él le dijo, te manda el yo soy, y punto. Porque Dios no, no da muchas explicaciones, no es como nosotros. Que le preguntan a usted qué color es este, es negro pero parece azul, que parece, no, es negro y punto. El Señor no le dijo a Moisés, anda a decirles que yo soy el que tiene la mano poderosa, yo soy el Dios que te no, ve y dile el yo soy te envía. El yo soy y punto. Ahora esa es la convicción que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios de decir nada ni nadie va a destruir mi destino porque la mano, mi destino está en la mano poderosa de Dios nada ni nadie va a destruir mis hijos porque mis hijos están metidos en la generación de Dios porque es el mismo Dios de Abraham, de, de Jacob y de Isaac por eso el Señor le empieza hablando a Moisés y le empieza recordando de que Él es el mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con Jacob y el mismo Dios que estuvo con Isaac, el mismo Dios que lo estaba mandando por eso le dice el yo soy. Ahora es el mismo Dios que te estoy predicando. Es el mismo Dios que está ahora mismo aquí. Es el mismo Dios que está ahora mismo con su mano poderosa sobre tu vida. Y con el brazo extendido. ¿Por qué extendido? Porque hay, hay, hay cosas que nosotros no vamos a alcanzar. Pero el brazo extendido de Dios eso lo va a hacer amados. Fue el brazo extendido de Dios el que nos sacó del hoyo de Cenagoso. Solo a una persona Dios mío. A mí me sacó. A mí me sacó, del hoyo, diga del hoyo. Usted sabe lo que es estar en un hoyo, chacho. Eso es tremendo. Pero él nos sacó del hoyo, del atoradero donde estábamos, amados. Así que tenemos que entender, amados. Yo estoy seguro de que, de que cuando Dios le habló a Moisés, Moisés era como nosotros y esperó que Dios le hablara más cosas. Pero Dios le dijo, no, mira, Moisés, mejor te doy un cheque en blanco. Porque si te digo la cantidad te vas a caer desmayado. Toda la vida estamos queriendo saber las cosas. Yo a veces digo que nos importa saber lo que Dios ya tiene para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es obedecer y entender y creer que Dios todavía tiene el poder para hacer las cosas que usted y yo no podemos hacer. Yo vengo a hablarle a alguien que ha estado años, años y años luchando con una esclavitud. Y el Señor te dice, ya quita tu mano y ya deja de estar pidiendo el auxilio de manos extranjeras o de otras manos porque solo mi mano te va a sacar de ahí. ¿Amén? Muchas veces tratamos de identificar, amados, cuáles son los obstáculos que tenemos en nuestra vida. Usted no se vea los defectos. ¿Cuántos se ven los defectos todos los días? ¿Solo yo? Ah, bueno. Gracias, mija. Eh, qué lindo. Qué bueno. Pero fíjese que me di cuenta que bajo la mano poderosa de Dios yo no tengo defectos diga yo también ¿sabe por qué? porque Él nos perfeccionó a través de la sangre de Cristo por eso mire el que está a su lado dígale qué lindo te ves vamos a darle la plaza al Señor no pongamos obstáculos los obstáculos a veces no vienen del enemigo, vienen de nosotros mismos. Cuando Dios nos dice, vas a emprender una empresa, y usted se queda así, es que nadie en mi, en mi familia ha tenido empresa, pues por lo mismo tanto te estoy llamando para que seas el Moisés de tu familia. Vas a ir a la mejor universidad, Juanito. Pero pastor, es que nadie en mi familia, no importa, Juanito, sos el Moisés de tu familia y toda tu familia va a entrar. A mí el Espíritu Santo me ha estado hablando de que va a levantar Moisés en este tiempo. Porque es tiempo de liberar las familias. Yo dije es tiempo de liberar las familias. Y entienda ya no va a ser por lo que el sentimiento. El sentimiento no puede estar involucrado en liberar algo. Sino que tenemos que dejar que la mano de Dios sea la que haga toda la obra. Él es el único que, que puede hacer las cosas bien amados. Él es el que sabe cómo hacerlo. Así que. Pongámonos pongámonos serios con Dios. En una historia, en Mateo 12, Jesús entró a la sinagoga, como hoy entró aquí. Yo dije, como hoy entró aquí. Y, lo, y, y entonces entró a, a la iglesia, por decir, en este día. Y entonces dice que Él estaba en la sinagoga y saliendo de ese lugar saliendo de la sinagoga hoy al salir de la iglesia le puede pasar a usted había un hombre con una mano seca un hombre con una mano paralizado pero como la mano poderosa de Dios estaba allí el Señor le dijo extiende tu mano y ese hombre fue sano de la mano seca yo no sé cómo ha estado tu mano de seca o de paralizada. Pero hoy te dice Señor, extiende tu mano no para pedirme, sino para que mi mano te agarre y te sostenga. No podemos encoger la mano cuando Dios nos está pidiendo. Amados, es una mala educación que yo. Venga, venga, rápido. Es una mala educación que, que yo haga así y que Él no me dé la mano. Yo le hago así y Él no, no, no me dé la mano. ¿Me explico? Dios está esperando que nosotros le demos la mano para decir. I agree with you, yo tengo un pacto contigo y yo te voy a liberar de lo que tú no te has podido liberar, amén y yo pude ver, yo, yo quiero que alguien me, esto es más, más profético que otra cosa yo pude ver cómo la mano de Dios, la mano poderosa de Dios iba a activar más gracia sobre gracia sobre tu vida pero podía ver como la mano de Dios, antes que acabe este año, alguien me tiene que escuchar finamente, antes que acabe este año, la mano de Dios va a quitar el cerrojo, va a romper el cerrojo de la puerta que no había podido cruzar en todo el año. Mm. Así que Dios todavía tiene su mano sobre ti. Diga conmigo, la mano de Dios siempre ha estado sobre mí pero no le he visto. Ahora diga, ahora diga, pero hoy estiro mi mano derecha, pero hágalo, para que Él le dé vida. Amén, amén. Dice, dice la palabra del Señor en el Salmo 89, 20, que cuando Dios halló a David, porque Dios nos halló a nosotros, nosotros no hallamos a Dios. Dios nos ayudó a nosotros, dice que cuando Dios ayudó a David lo ungió ¿ok? Con la santa unción y le dijo con mi mano lo mantendré firme Y con mi brazo poderoso lo haré más fuerte Lo que te va a mantener firme en estos tiempos es la mano poderosa de Dios Yo dije lo que te va a mantener firme amados porque en estos son los tiempos Donde en realidad tenemos que estar firmes en todas las esferas de la vida y lo único que nos va a mantener firme es la mano de Dios. Es como que, que tu niño se va a caer pero tú lo agarras y se mantiene firme. La mano de Dios es lo que necesitamos para estar firmes. ¿Firmes en qué pastor? En las decisiones que tenés que tomar. Ya no puedes tomar más decisiones ambiguas en tu intelecto. Tienes que, ser, tienes que dejar que la mano de Dios intervenga. Porque cuando la mano de Dios interviene, ahí hay un sello de garantía que la victoria es tuya, que el éxito es tuyo, que el triunfo es tuyo. Porque Dios nunca miente. Y cuando viene la mano de Dios sobre nosotros, diga cuando venga la mano de Dios sobre mí, su brazo diga, me va a hacer más fuerte. Ah. Porque una cosa es sostener algo con la mano y otra cosa es sostenerlo con el brazo. Amén, entonces cuando yo estoy firme lo que va a hacer que no me mueva va a ser la extensión del brazo de Dios sobre mi vida ¿Cuántos necesitan estar firmes? ¿Cuántos necesitan fuerza? Yo el primero Pero tengo que aprender a humillarme delante, de la, bajo la mano, bajo la mano poderosa de Dios ya no te puedes seguir humillando bajo la, la mano poderosa de la opresión, del problema, de la aflicción, del desánimo. No puedes seguir más ahí. No puedes seguir humillándote bajo la mano del pasado, de tu error, de tu fracaso. Es hora que te pongas firme y que dejes que la mano poderosa de Dios te afirme y que su brazo te haga fuerte. Porque lo hizo ayer y lo va a hacer hoy. Yo dije, lo va a hacer, lo hizo ayer y lo va a hacer hoy. Hoy Dios lo va a hacer contigo. El Señor le repitió siempre a Moisés porque hoy nos está repitiendo una vez más. Le repitió varias veces, le, le dijo Moisés, recordarle al pueblo que fue la mano mía que lo sacó de esclavitud. Recordarle al pueblo que mi mano es parte de sus vidas, la mano de Dios es parte de nuestra vida. Escúcheme bien, la mano de Dios es parte aún de nuestro pasado. Porque la razón por la cual usted no, no lo mataron en aquel episodio cuando, estaba, cuando usted estaba en Egipto Era porque la mano de Dios se puso delante amados La razón por la cual muchos no fueron a la cárcel es, No fue porque el abogado te defendió O el juez fue misericordioso No, fue porque la mano poderosa fue Y te sacó de, esa, de, de ese problema Eso es lo que te Amados, ¿cuántos les gusta que le den la mano? Todo el mundo nos gusta Hermano, ¿me puede dar una mano? Ah, usted no lo hace, ¿verdad? Y está bueno. Pero me di cuenta que esa mano poderosa es la que me mantiene firme. Firme haciendo qué, pastor? Esperando el retorno de Cristo. Fuerte. Fuerte aunque vengan las adversidades yo me mantengo firme y me mantengo fuerte No porque fue al gimnasio sino porque hay alguien que me transfiere la fuerza para levantarme Cuando no puedo levantarme hay alguien que me dice me dice levántate y resplandece Porque ha venido tu luz y aunque haya sombra y oscuridad alrededor tuyo yo estoy contigo Cuando Dios dice levántate es porque te está dando la mano para que te levantes Y su brazo para, para fortalecerte y, y tenemos que entender que nadie, amados, cuántos episodios en nuestra vida hemos tenido de que no nos podemos levantar de una situación. So, solo yo. Ah, bueno. Hasta que me humillé delante de la presencia del Señor y Él me dijo, ahora sí puedo intervenir porque le voy a dar una, una buena noticia. Dios no va a intervenir sobre tu problema hasta que tú te humilles delante de su presencia. Es que Dios lo sabe todo por lo mismo tanto. Dios sabe de que dentro de nosotros hay orgullo, hay arrogancia, hay prejuicios. Diga amén. Y Dios no mete la mano donde hay un orgulloso. Porque Él dice que Él resiste al soberbio. Lo ve de lejos, pero extiende su brazo y su mano al humilde. Por eso dice Primera de Pedro, humillarse delante de la presencia del Señor. Humillémonos delante de la presencia. Amados, estos son tiempos de humillarnos delante de la presencia del Señor. Ya no son tiempos de estar jugando. Ya no son tiempos de estar esperando que venga el Señor y, 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 y va a venir y cómo nos va a encontrar. Tenemos que entender que el futuro de nosotros sin el Señor, diga conmigo, mi futuro sin la mano de Dios me va a causar miedo, pavor ansiedad y desesperación por eso pero cuando yo contemplo mi futuro bajo la mano poderosa de Dios entonces yo me veo un esforzado yo me veo un valiente yo me veo un decidido y me vuelvo seguro porque no porque yo lo estoy haciendo sino que porque yo veo que mi futuro no está en mis manos ni en las manos de nadie No está en las manos de esta nación, no está en las manos de un gobernante, no está en las manos de ni el dinero Está en las manos del Dios Todopoderoso y cuando yo veo que el futuro mío está garantizado por la mano de Dios Entonces yo me levanto de donde estaba caído, yo agarro fuerza cuando no tenía fuerza Yo me pongo seguro cuando estaba inseguro bajo la mano poderosa de Dios hay gente que se, que se ahoga en la enfermedad que el médico le dijo la semana pasada. Yo te digo, el médico con su mano escribió un dictamen. Pero hay un dictamen que la mano poderosa escribió hace muchos tiempos. Y dijo, por, tu, por la llaga de Cristo vas a ser sano. Ya eres sano. Todo es, fue escrito. Los diez mandamientos los escribió la mano de Dios. Tu vida, tu vida fue entretejida por la mano poderosa de Dios. ¿Usted cree que usted fuerte, usted fuerte porque viene una generación fuerte? No, usted fuerte, vamos a hacerlo, fuerte carnalmente. Porque Dios lo hizo fuerte. Por eso, yo no sé, a veces yo veo personas que, que no tienen, que son bien finititas, ¿verdad? Chiquititas, pero tienen más fuerza que un búfalo. ¿Sabe por qué? Porque la mano poderosa los empoderó. La mano, diga conmigo, yo fui hecho por una mano poderosa. No fui hecho por la noche salvaje de mamá y papá. Ve, lo dije. Denle un aplauso al Señor. Es que, ay, tengo que decirte, es que mira, el Espíritu me dice, diles que cuando ellos fueron concebidos, no hubo una mano humana que los metió ahí, sino que fue mi mano que los metió ahí por eso pelearon con tantos tantos bichitos usted sabe con tantas cositas pero usted entró a ese vientre porque la mano poderosa lo arrancó y lo metió en ese vientre y por eso está aquí dele gracias a Dios por su vida yo dije dele gracias a Dios por su vida dele gracias a Dios por todo lo que ha pasado hasta ahora dele gracias porque en todo lo que ha pasado lo pasó porque su mano poderosa estaba con usted y lo puso firme y su brazo se extendió sobre su vida. Ayer que necesitaba bajar algo le dije le dije a, a mi hijo Robertito, le dijo Robertito vos tenés una mano más, más grande, extendela. Y él como él es bien chiquito ¿verdad? y la extendió así. La extensión de la mano de Dios todavía te cubre. Es más, me dice el Señor que le diga a alguien Y no te aflijas por los que están en el extranjero Porque mi, si, si confías y si crees que mi mano está contigo Y mi brazo está contigo Yo estoy extendiendo mi mano Yo estoy poniendo mi mano y extendiendo mi brazo Sobre tu familia y sobre la situación que está tu familia ah, Alguien tiene que gritar por eso más. Ah, pero ¿por qué está diciendo eso? Porque Dios es el mismo de aquí que de tu país Y es el, el Dios generacional, amados Él está con tu familia yo digo, Él está con tu familia. Ay, ya no puedo terminar. Diga conmigo, cuando yo contemple, ahora diga, cuando yo vea mi futuro y yo vea la mano de Dios ahí, voy a ser valiente, voy a tener convicción y voy a estar seguro. Porque solo la mano de Dios es la que me ha llenado de fe y esperanza. Hello. Cuando alguien sienta sed, sea que está perdiendo fe y esperanza Acuérdese que hay una mano que le da fe y esperanza Es la mano que te dice vamos una vez más voy a creer en ti Vamos una vez más yo no te he desechado Come on stand up le va a decir el Señor Levántate porque yo te voy a afirmar El Señor está hablándole a alguien Ahora pastor pero ¿y si yo no quiero la mano de Dios cuando no quieras la mano de Dios, amados, te vas a meter en tremendo problema. Te vas a meter en tremendo problema porque nunca vas a ver el sueño que Dios tiene sobre tu vida. Así que empieza a recordarte qué tan grande y poderoso ha sido Dios con tu vida. No es que ya días no me da la lotería, es que Dios no, no da la lotería a nadie. Es que estoy esperando que me dé los números, pues ahí te vas a quedar plantado, papayito, porque no te los va a dar. Y, y, y cuando cantábamos este canto último, el Señor me decía, es mi mano poderosa la que puede romper los límites que ellos están poniendo. Es mi mano poderosa la que va a romper las barreras que se han puesto ellos mismos. Porque hay límites y barreras que no ha sido el enemigo que te las ha puesto, tú mismo te las has puesto. Dígame. ¿Cómo, ¿Por qué, pastor? Porque siempre dijiste no puedo, no tengo, no sé. Cuando el Dios, en Dios es, en Él es el, es el amén, el amén y el amén. Y si Dios le está hablando a alguien hoy, usted tiene que decir yo puedo, yo puedo, yo puedo. Porque la mano poderosa de Dios está conmigo y su brazo me está haciendo firme, me está haciendo fuerte. Amén. amén. Salmo 144, 7. El salmista dice, aquel que, cuyo, aquel que dijo, mi embrión vieron tus ojos. Aquí dice él, Señor extiende tu mano desde lo alto. ¿Desde dónde? Desde lo alto. Sálvame y líbrame de, los, de las impetuosas aguas. Sálvame. Las impetuosas aguas representan los problemas que nosotros pasamos todos los días. Las impetuosas aguas, donde hay impetuosas aguas, son lugares profundos y difíciles. Pero vengo a decirte que no importa qué tan profundo sea tu problema, qué tan difícil tú lo veas, hoy la mano poderosa puede descender de lo alto y sacarte. Porque no es ese lugar que Dios hizo para ti. Amén. Vaya pasando alabanza. Diga conmigo, Dios va a hacer lo mismo conmigo. Si hay Salmo que a mí me, me, me afirma de que la mano de Dios ha estado sobre mi vida, es el Salmo 42. Cuando el salmista dice que Dios me sacó de un pozo horrible. ¿A cuánto Dios lo sacó de los pozos horribles aquí? Gloria a Dios que entendemos aquí gente. Dese el aplauso a usted mismo. Amados, el pozo de destrucción donde estábamos nosotros Solo hubo una mano que nos podría sacar. ¿Cuántas veces traté de salir de ese pozo y nunca pude? Busqué el brujo, no pudo. Busqué, lo, ya usted sabe todo lo demás, tampoco se pudo. Hasta que la mano poderosa de Dios vino y Él me sacó del agua. Diga a mí también. Él me sacó de ese pozo horrible, dice del barro fangoso y puso mis pies sobre una roca, esa roca es Cristo en estos tiempos. El que quiere estar firme tiene que estar parado sobre la roca que es Cristo. Dice, él, él, él puso mis pies sobre una roca y estabilizó mis pasos y estableció mi camino. Cuando la mano de Dios entró a tu vida, no fue solamente para que seas un cristiano, sino que fue para firmar tus pasos en algo diferente. ¿Por qué pastor? Porque antes andábamos en malos pasos. Ahora Dios quiere que andemos en sus pasos que son buenos. Cuando Dios, cuando permitimos que su mano nos, nos agarre y nos ponga sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Nuestros pies van a estar estables. Ya usted no va a andar así. Ya usted no va a andar cojeando, va a estar firme. ¿Qué es lo que necesitamos en estos tiempos. Estar firmes. ¿Firme dónde? ¿Para qué pastor? Para caminar y para andar en el camino que ella estableció para nosotros. Yo vengo a decirle a alguien, ya deja de buscar otra ruta porque la ruta tuya ya la tiene Dios. Solamente tienes que permitir que él, que él enderezca tus pies. Todos de vez en cuando necesitamos esto. No solo yo, no hay problema. Todos de vez en cuando necesitamos eso. ¿Por qué lo digo? Para que ya no te sigas condenando. El hecho de que en un partido de fútbol te, hayas, te, hayan, te hayan lesionado, no quiere decir que no vas a volver a jugar. ¿Alguien me está entendiendo? El hecho de que, de, de que en el caminar tu pie se hizo así, no quiere decir que te vas a quedar cogiendo todo el tiempo. Deja que la mano poderosa venga y te vuelva a poner firme los pies. Estabilizando tu vida. Todos necesitamos una vida estabilizada. Tus emociones han estado desestabilizadas y por eso haces cosas que no tienes que hacer. No te dejes llevar por las emociones. Déjate guiar por la mano poderosa de Dios. La mano poderosa. Y mientras estoy diciendo, veo la mano de Dios en este lugar. I could see his hands. No voy a gritar porque yo veo la mano de Dios. No hay nada demasiado difícil para Dios que Él no lo pueda hacer, amados. No hay nada... Que su mano poderosa no puede ser por ti en los próximos días. Yo dije en los próximos días. O sea que de hoy en adelante, desde este momento. Usted ya no va a ver el problema de su perspectiva. Sino que va a ver la perspectiva de la mano de Dios. Quitándole el problema que usted tenía encima. Solo Dios puede venir y romper. Amado lo que usted y yo no hemos podido, no hemos podido romper. Y Él está listo. Él está listo. Lo único que va a socavar o lo único que, te, que, no, va, que no te va a dejar ver la manifestación de su mano es la incredulidad. Por eso hay que creer. ¿Por qué creemos más a lo que estamos oyendo afuera y no a lo que escuchamos del mensaje? Cuando lo de afuera es creado por un hombre y el mensaje es creado por la mano poderosa de Dios. El mensaje de Dios es poderoso. Yo dije es poderoso. Yo no sé usted, pero yo me he expuesto a la, al mensaje, a la palabra poderosa de Dios y he visto cómo he sentido y he visto en mi vida cómo ha roto muchas cosas, la mano poderosa que yo no, pudo, yo no podía romper. Por eso cada vez que nos exponemos al mensaje de la mano poderosa de Dios, tenemos que estarlo con un corazón sensible, amados. Así que si alguien estaba dudando, yo le digo hoy, dale la incredulidad ahora mismo al Señor. Para que Él te lleve al lugar donde Él te va a llevar. Amén. Isaías 41.10 dice, no temas. Y te vuelve a decir hoy, nos vuelve a decir el Señor, no temas. Ni desmayes. No temas ni desmayes. Yo estoy contigo. ¿Qué dijo el Señor? Él está contigo ahora mismo y no te das cuenta. Porque yo soy tu Dios que te esfuerza y siempre te ayudaré. ¿Cuándo? O sea que usted no ha tenido ayuda de Dios porque no la ha buscado. Él dice que siempre nos va a ayudar. Dios no nos ayuda esperando que nosotros le demos algo. Él nos ayuda porque Él nos creó, Él nos formó. Y Él está cuidando de nosotros. Por eso hoy le dice Dios a alguien... Esfuérzate, no temas Yo estoy contigo Yo soy tu Dios que te da esfuerzo El que siempre te va a ayudar El que siempre te va a sustentar Con la diestra de la justicia La diestra de justicia de Dios Está sobre ti ahora mismo y no te he dado cuenta Tu mano es muy pequeña comparada con la de Dios La mano de Dios es la que te protege Diga, me protege Me bendice Me consuela Me levanta Pero sobre todo es la mano que frena al enemigo para que no te siga oprimiendo porque cuando el enemigo viene como un río él pone su mano su diestra con una bandera donde le dice a este no lo podés tocar pero si usted no cree en la mano de Dios entonces va a seguir dependiendo de la mano de otros quiero terminar este, esta impartición así diciéndote en este día ten confianza en Dios lo que más ha estado perdiendo la gente en estos tiempos es confianza en Dios están confiando más en lo que dicen las, 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 las noticias que en lo que dicen las buenas nuevas de Dios las buenas nuevas te dice hoy mi mano poderosa está sobre ti la victoria de Dios está sobre tu vida yo dije la victoria de Dios está sobre tu vida amado ya basta de estar perdiendo si fuimos hechos para estar de victoria en victoria declara siempre la mano de Dios te está protegiendo, te, te está protegiendo que la mano de Dios está trayendo abundancia divina sobre tu vida. Todo esto es tuyo por medio de la fe, por la gracia, por, la, por el, por el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Así que es tiempo, es tiempo que el pueblo empiece a creer una vez más. Cree en la misericordia de Dios. Diga, yo voy a creer en la misericordia de Dios, pero sobre todo cree en el poder de Dios. El poder de Dios va a hacer cosas maravillosas en los próximos días. En Esdras 8.28 dice que la mano de Dios es para bien para todos los que le buscan. Mi pregunta es, ¿lo vas a buscar? Ya dice la escritura, la mano de Dios es para bien, porque no va a venir a destruir. Pero dice, es para los que lo buscan. Por eso primero de Pedro nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios Si Dios no hubiera levantado a Moisés Y si Moisés no hubiera obedecido A lo que Dios le dijo Entonces la otra mano Diga la otra mano Jamás hubiera dejado ir a Israel de Egipto Pero la mano poderosa de Dios Está para liberarnos Diga para liberarme Por eso dice Que le dijo el Señor En el verso 19 de Éxodo 3 Mas yo mas yo sé que el rey de Egipto No dejará ir sino por mano fuerte pero yo extenderé mi mano te le dice a alguien el Señor yo extenderé mi mano y voy a herir a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir ahora cuando Dios te, cuando Dios te libera cuando Dios pone su mano poderosa y tú lo dejas entonces Dios no te, saca de, no te saca de la condición donde estabas a ponerte en la misma condición. Sino que te saca en abundancia. Porque le dijo, ahora ve y diles que le den el oro, la plata y todos los mejores vestidos que ellas tienen. Porque no los voy a sacar pelados, los voy a sacar con abundancia. La misma mano que liberó a Egipto, fue la misma mano que lo sacó con provisión. Y es la misma mano que te está proveyendo en estos tiempos. Esa es la misma mano. Pónganse en pie, ya no vamos Ya no vamos Salmo 136 11 al 3 dice Den gracias, el verso 1 dice Den gracias al Señor Porque Él es bueno Diga Él es bueno Y dice su gran amor perdura para siempre Y dice este salmista aquí Dice Él es el mismo Que sacó a Egipto De Egipto a Israel Es el mismo el mismo Dios que aparece en Génesis, es el mismo Dios que aparece en Apocalipsis. Es el mismo Dios que nos está hablando hoy. Y dice en el Salmo 136, 12, con mano poderosa y con brazo extendido, su, eh, eh, su gran amor perdura para siempre. El amor, en todos está el amor de Dios. Dice su brazo, su mano poderosa, diga conmigo, la mano poderosa de Dios y el brazo extendido de Dios están sobre mí para siempre. Porque Él me ama ¿Cuánto lo creen que Él le ama? Amén, amén En Jeremías 16, 21 dice la palabra Que Dios redimió a Jacob Con su mano poderosa Dios nos redimió a nosotros Con su mano poderosa El acta de muerte que estaba en nosotros Dios con su mano poderosa la destruyó Y nos dio un acta de vida abundante Y de vida eterna amados el mismo Dios que redimió a Jacob es el mismo Dios que te puede redimir en estos tiempos. ¿Qué es redimir pastor? Es volver a ponerte en la posición que perdiste, no importa cómo la perdiste. Jacob estaba temeroso porque lo estaban siguiendo y había una mano que lo quería matar. Pero Dios vino y con su mano poderosa lo, lo redimió. ¿Lo redimió por qué? Pregúnteme por qué. Porque Jacob entendió que había cometido un error y se humilló delante de la presencia de Dios. Todo tiene que ver con humillarse delante de Dios para ver su mano poderosa. Amén. Habrá alguien aquí hoy que vino por primera vez y escuchó que hay una mano poderosa que te puede redimir del pecado. Si hay alguien que nos está viendo también le invito a que haga esta oración Padre Celestial. En este día yo abro mi corazón, yo reconozco que soy un pecador y recibo la mano poderosa de Jesús para que me redima de pecados. Gracias Señor por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.